0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jonas, weet jij hoe oud een gemiddelde kip is die je in de supermarkt koopt? Oud in hoe tot wanneer ze geslacht zijn. Ja,
1: hoe lang ze geleefd hebben.
0: Nou, dat zal niet heel veel zijn, denk ik. Uh, een maand of twee, drie of zoiets. Zes weken. Nee.
1: 42 dagen. Ja. Zo kort? Ja, zo kort. We eten, eigenlijk eten wij vooral kippenkleuters. Hmm. In mensenjaren twee of drie jaar oud. <middels>
0: Watschap de Podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Alle
1: recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschap de Podcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is de gebraden kip. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, eerst gaan we eventjes beginnen met een drankje. En uh, ik moet eigenlijk zeggen drankjes, want er staan twee glazen voor mijn neus. Uh, Welke pak als ik eerst? Ik denk de witte, toch Jeroen? Pak de witte maar, ja.
1: Ja. Na na overleg met uh, Xavier Kat van uh, wijnkoperij Ookhuizen heb ik niet één, maar twee drankjes meegenomen. Wauw, deze ruikt goed. Met wat eten erbij. Het is een uh, witte en een rode wijn. Ze komen allebei uit de Loire. En je mag ze allebei even proeven en uh, vertellen wat je ervan vindt. Je begint met de witte.
0: Wat voor kleur? Ja, kleur is iets donkerder geel, maar toch ook wel een beetje lichter. Een hele volle geur. Ja. En qua smaak is hier een beetje romig. Er zit een lekker zuurtje in, een beetje een bittertje vind ik ook. Als ik ruik, dan
1: ruik ik uh, wit en geel fruit. En ik ruik ook iets uh, iets exotisch. ja, ja, dat van, klopt wel, ja. Van, maar, maar dat ruikt echt iets van papaya of zoiets. Oh, ja. Ja. Um, en als je hem proeft, is hij heel veel concentratie.
0: Dus wat, bedoel wat, je, wat bedoel je met concentratie dan? Dat hij heel veel smaak heeft. Ja. Dat hij heel... heel veel verschillende. Hè? Ja, en, maar ook heel veel, gewoon veel smaak. Intens. Ik, bij mij gaat hij echt een beetje in, uh, aan de bovenkant van mijn neus zitten. Als ik een uh, slok genomen heb. Maar ja, het is heel ja, vol eigenlijk. Mm-hmm. Zullen we die rode even pakken? Ja, en, waar, en het, je gaat zo vertellen. Meer ja, vertellen. vertel zo meer. En waarom we deze hebben? Nou, deze rode is um, donkerrood. Ja. Um, de, het verloop is wat minder, dus het, zal, het is niet bruinig. Het zal wat minder oud zijn, denk ik. Mm-hmm. En is, is dat bessen? Beetje fruitig wat ik raak? Of, uh...
1: Ja, maar als je hem proeft, ik weet niet of je hem al geproeft, dan komen er wel hele andere aroma's los.
0: En is een beetje. Beetje zuurig is die, hè?
1: Ja, het mm, klinkt uh, dan meteen vies, maar dat is hij helemaal <laughs> nee, niet. Nee. Nee, wat, wat,
0: wat, 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 wat is dat dan? Wat ja,
1: ik, ik ruik iets, wat ik ruik in ieder geval, zowel in de neus als ook in de mond, is iets vegetaals. Bijna een yeah. beetje iets aards. Ja. En het is zwart fruit, hout en ook, het is vrij stroef. Ja. Dus je proeft, er zit nog redelijk wat tannines in. Um, en, um, ja. Maar niet, niet storend tannines. Niet dat hij zo'n wegtrekker krijgt. Nee, dat, dat niet. Maar ik vind hem wel, uh, ik vind hem om zo te drinken, vind ik hem te straf. Ja. Maar wat we nu gaan doen, is dus we, gaan een, uh,
0: we gaan even een stukje, uh, stukje kip Ja, daarbij, want Jeroen ja. heeft uh, uh, misschien, van... hoeveel kippen heb je eigenlijk uh, gebruikt hiervoor, Joen? Ik denk dat ik de
1: afgelopen, dat ik de afgelopen weken, uh, zeker zeven, acht, misschien wel tien kippen heb. Uh. Echt waar? Ja.
0: Hmm. Oh, lekker
1: zo. Mm. Oh, echt lekker. Mm-hmm. Dat is een boutje. Um, en ik wil zeggen, proef nu die uh, witte er even bij. Oh ja,
0: dat gaan we doen. Nu raak ik heel goed wat je bedoelt met dat passievrucht. Uh, ja. ja, guave is eigenlijk meer uh, zo'n... Ja. Hij wordt strakker,
1: hè? Ja, maar hij wordt, maar hij wordt ook... Um, uh, wat, wat, wat ik vind dat er gebeurt, is dat hij veel... Um, ja. Door dat vetten en het zouten van die kip dempt hij die hele
0: intensiteit. Ja, natuurlijk, ja. dat bedoel ik eigenlijk wat ik, ja.
1: Maar wordt die. Heel wordt, andere wijn, hè? Heel andere wijn. Ja, en wordt die veel, uh, veel soepeler. De ja. souplesse wordt veel Frisser, groter, waardoor ik eigenlijk. Ja, ja. precies. Um, en, en waardoor het geheel een veel bredere ervaring wordt. Ik zou zeggen: neem nog een stukje kip. En neem dan even die rode erbij. Dat is echt een hele lekkere kip, zeg mm-hmm. En met, met die rode gebeurt bij mij hetzelfde. Dus, namelijk. Ik vind eigenlijk deze wijn wat, wat te heftig om te drinken. Ja, dat is hetzelfde, ja. Maar zodra je de kipper bijpakt, gebeurt een beetje iets vergelijkbaars. Ja. Hij dempt de tannines en zorgt daarmee dat het vruidige en kruidige karakter uh, beter naar voren hmm. komt, wat mij betreft. En Zeker met dit, met dit, dit uh, boudvlees wat je hier hebt, wat toch ook allemaal wat meer naar vlees maakt. Het wordt een, ook dit wordt een hele andere ervaring. Ik zal even wat, terwijl jij nog lekker zit te eten, zal ik even wat vertellen. Wat, ja, <lacht> jij mag door. Um. Neem ik even een slokje. Nou, ik ook hoor. En zal ik even iets vertellen over de wijn en waarom ik ze gekozen heb. Um, die witte wijn, ze komen allebei uit de Loire. Het zijn allebei Loire wijnen. Um, Dat
0: is een leuk gebied hè, voor wijn.
1: Heel leuk. Ja. En, en uh, die witte is een Chenin Blanc. Die ken je ook als steen. In oh ja. Zuid-Afrika ja. maakt ze daar steen mee. Dat krijg je een totaal andere wijn dan wat deze meneer doet. Um, deze, deze wijn komt van de Thierry Germain. Die is uh, um, uh, uh, eigenaar van Domaine de Rochenneuf. Um, uh, uh, en niet alleen is, uh, is uh, Thierry, werkt helemaal biodynamisch. Hij is ook door La Revue du Vin de France als uitgeroepen tot de beste wijnmaker van Frankrijk. Um, en wat ik het leuke vind van deze wijn, is dat hij die, dat die heel mooi combineert um, met, die, uh, met die kip. Dus hij haalt het heel erg naar boven. Dus dat is die, die, um, uh, die, die uh,
0: Claude Dumoulin van Thierry Germain. Wat ik nou heel maf vind, is dat... Um Het zijn best wel pittige wijnen, zowel wit als rood. Die zou je normaal niet bij een kippenvlees doen. Kippenvlees associeer je toch minder met met heel heftig. -hmm. Traditioneel is het meer met met rundvlees. Terwijl het wel perfect bij elkaar past. Nou, kijk, de reden waarom ik hiervoor kies
1: is juist dat. Ik vind kip bij uitstek geschikt om complexe wijnen bij te doen omdat ja, ja, ja. het een, een hele subtiele basis geeft. Dus neutraler, hè? Het is concurre- neutraler. Het concurreert niet zo. Terwijl als je gerechten hebt met veel meer met, met saus of met rundvlees, dan wordt het echt veel meer concurreren. En hier biedt zeg maar de, 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 het een, een eenvoudig gerecht biedt een podium, biedt veel meer podium voor de wijn. Ja. Dus wij doen ja, eigenlijk ja. vaak, um, als we echt een mooie wijn hebben, pakken we hele simpele gerechten. Zoals twaalf uh, kippen. Zoals twaalf kippen. Twaalf flessen wijn. Ja. <laughs> nee, 24, want we drinken er twee. Um, en, en eigenlijk is dezelfde overweging bij die, uh, bij, die ronde is, uh, bij die rode wijn is vergelijkbaar. Um, dit is een uh, Claude du Chenevers, die komt uit Chinon. Dat is maar 10 kilometer stroop ja. mopwaarts. Langs de Loire vanaf Zomuur, waar die witte vandaan kwam. En een super leuke plek om naartoe te gaan, Chinon. Uh, uh, prachtig, wein. ja. En Saumur trouwens ook. Deze wijn wordt gemaakt door Charles Joguet. Um, en dat is een excentrieke wijnmaker die een dubbele leven leidt. Want naast wijnmaker is hij kunstenaar in Parijs. Ja oh ja, Ja. grappig. Dus het is een hele bijzondere man. Um, en hij is dus, laat ik zeggen, aan de ene kant wijnmaker en aan de andere kant uh, een kunstenaar. Een beetje zoals wij.
2: Wat een grof
0: Ja, ik, jij moet dat weet je wel van mij, maar de luisteraar misschien niet. Maar uh, in mijn, uh, uit mijn... Familie en omgeving zijn er ontzettend veel kunstenaars. Ja. En dat weet ik echt niet hoor. <laughs> goed. Um, maar goed, dit, dit is dus een, ik vind dit
1: een hele leuke, mooie wijn. Scale- ja, leuk man, is dit.
0: Het is leuk om een keer die, die wijn spijs een keer uh, gewoon te merken.
1: Ja, en het grappige is, want die rode, jij zei, is niet zo oud. Ook deze is al vijf jaar oud. Oh, toch wel? Ja, maar dat komt omdat hij die, die Cabernet Franc heeft. En die Cabernet Franc, dat is een hele diepe, geconcentreerde wijn. Die vaak ook stroef wordt. Maar vooral in de Loire vind ik een
0: prachtige eetwijn geven. Wat waar deze wijn, die rode wijn, vooral ook heel lekker bij lijkt, is een uh, Confide kanaar.
1: Ja, precies. Maar maar daar heb je ook namelijk dat je dat vetten krijgt. En eigenlijk, laat ik zeggen, niet zo heel veel vlees- of metaalsmaak. Wat je natuurlijk bij. Nee, het is vrij vrij mild, is het eigenlijk. Vrij mild, ja. Ja, Maar daar gaat het in dat ook heel goed bij. En wat overigens ook leuk is, en een van de dingen waarom ik ook wel een uh, soort van voorliefde heb voor Loire wijnen. Um, is dat mijn, uh, mijn familie, mijn overgrootvader, is uh, geboor, geboren in die regio. Ah ja, wat lachen. Dus uh, misschien dat ik ook wat uh, genetisch ben, uh, ah ja. ben besmet. Na, nadat jij je mond hebt afgeveegd, Jonas... mag je even <lacht> ja, vertellen wat ik...
0: je de afgelopen dagen hebt uitgesproken? Ja, want ik ging even kluiven, Joen. Ja. Het laatste, dat vind ik altijd het lekkerste. Nou, wat ik gedaan heb... ik heb um, weer eens een keer de Vlaamse gehaktballen gemaakt. Mm-hmm. Um, en uh, daar hadden we broodkraam voor nodig... Dus ja. we waren naar het bakker gegaan en uh, gevraagd van, nou, wat is dan handig? Toen zei hij, nee, dan moet je niet wit brood kopen. Wat je moet doen, en dan mag je zo van me meenemen, is al het, ja, zeg het snijsel wat uit de snijmachine komt. Hm. Dat uh, vegen ze dan uh, eruit en dat gaat in een zakje mee. En dan krijg je alle soort brood door elkaar. Maar het leuke is ook, je krijgt er ook heel veel sesamzaadjes bij en ook heel veel maandzaad bij. Nou, dat uh, uh, maak je op dezelfde manier broodkruim van door hem eventjes in de blender te zetten ja. of in een, uh, in een keukenmachine. En dat was dus een hele aparte soort complexe smaak kwam erbij. Dat was heel erg leuk. Wat leuk. leuk. Ja. En een andere wat ik, wat ik, waar ik van achter ben gekomen is hoe je nou het beste een volle basilicumplant kan, kan krijgen. Ja. En hoe doe je, je dat? Nou, wat je doet is je neemt, als je zo'n potje koopt, hè, dan gaat het vooral om. Heel veel mensen knippen er dingen vanaf en dan krijg je van die hele houtere gestelen uiteindelijk over. En zo met je zo'n lullig uitziend plantje ja. waar je gewoon doorheen kan kijken. Mm-hmm. Nou, wat je moet doen is, um, je moet... Uh, eigenlijk zo laag mogelijk. Daar waar de eerste vertakking plaatsvindt. Ja. Hè, waar de eerste blaadjes naar de zijkant gaan, mm-hmm. daarboven moet je hem afknippen. Okay. Dan blijft hij klein en laag, maar heel vol. En dan gaat alle energie weer in nieuwe blaadjes. En dat werkt echt perfect.
1: Slim. En jij, wat heb jij gedaan? Um, ik heb uh, zelf Boba tea gemaakt. Boba, Boba vet. Weet, nee, weet je wat Boba tea
0: is? <laughs> geen flauw idee.
1: Dat is. Uh... Dat is volgens mij een Taiwanese thee. Eigenlijk is het een soort limonade. En daar zitten balletjes in uh, oh, van hey. tapioca. TikTok thee. TikTok thee, ja. Mijn dochter is helemaal door op thee. Uh, dat verkopen ze bij een aantal, uh, nou ja, ne, die, je, je, hebt, je hebt er speciale winkels voor. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij de Amazing Oriental in de foodcourt hebben ze het ook. En um, uh, ik ben eens op zoek gegaan. Daar kan ik zelf die parels kopen. En die blijf je natuurlijk gewoon online te kunnen bestellen. Ja, zeker. En dan, uh, en dan maak je dus zelf thee. Lekker? Um, nee, niet te zuipen. <laughs> maar mijn dochter was heel blij. <laughs> en um, uh, verder heb ik uh, het boek van, uh, van Claudia Dame gekocht. Vers deeg. Ja, dat is nieuw hè. Ja, uh, uh, Claudia zit, uh, uh, is op Instagram actief. Was uh, uh, food from uh, cloud9. Nine? weet ik eigenlijk niet hoe we dat moeten uitspreken. Maar uh, zij is een, 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 een heel begeisterde bakker. Um, en uh, in dat uh, boek van haar staan allemaal hele leuke, goede recepten over zuurdesem En uh, ik, zag een heel, ik zag een heel interessant recept staan voor hamburger, um, hamburgerbroodjes. Ja, dat is heel en, belangrijk, en,
0: uh, hè? Brood is echt, uh, echt uh, een van de meest onderschatte dingen van hamburgers. Uh. Ja. Uh, ja. We kopen nou zo'n bolletje in de supermarkt. Maar het is veel lekkerder als je ander brood gebruikt, ja. hè?
1: Nou ja, en dat staat dus allemaal in, haar, uh, staat allemaal in haar boek. En wat ze ook heel goed doet, wat ik heel knap vind is zelf croissants maken. Oh, dat is, ja, dat is een
0: werk, jongen. Ja,
1: nou, als ik haar een maar, maar erop na mag slaan... lijkt dat dus wel mee te vallen.
0: En wat gebruikt ze dan? Ja, dan moet je het boek maar lezen. <laughs> nou, dan ga ik binnenkort even <laughs> weer in dan.
1: Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht. Rijmakers, heetmakers
0: genaamd. Ja, en dat zijn sausen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid. Eh, van de milde Immune Booster tot aan de Brain Buzzer die behoorlijk heet is. En uh, wat ik er zo leuk aan vind is dat het een echt Nederlands product is. En dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. <lacht> nou Jeroen, tijd voor het onderwerp Gebrane kip. Uh, een schijnbaar eenvoudig gerecht, net zoals uh, de gehaktbal waar we een aflevering over gemaakt hebben. Of risotto, wat mm-hmm. onze vorige aflevering was. Simpel, maar devil was in de details. En dus het is eigenlijk helemaal niet zo simpel om iets zo te maken. Wat heb jij met gebraden kip? Ja, ik ben er dol op.
1: Um, uh, maar, want mijn moeder maakte het vroeger al um, en dat was, uh, die maakte het erg lekker um, maar ik heb ook een haat-liefde relatie ermee want ik vind het moeilijk om te maken ja, ja. Um, en tegelijkertijd ben ik ook wel weer ka- dol op koude kip kouwe dus gaan, ja, ik heb daar echt wel een, uh, iets mee en jij?
0: ja, ik, heb, ik vind het ook heel erg lekker ik vind het vooral lekker uh, in Frankrijk uh, op de camping, zo'n rotisserie. Zo'n, mm-hmm. zo'n, zo'n, vaak heb je nog zo'n, uh, zo'n bus die dan ergens staat ja. dan vind ik het heerlijk altijd maar ik maak het zelf bijna nooit. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal gaat vertellen. Want uh, ik heb echt nog wat te leren. En als we het over een gebraden kip hebben, hebben we het over een hele kip, ja. In zich geheel, in de oven meestal. Uh, wat is dan voor jou de perfecte gebraden kip? Nou, hij moet duidelijk naar kip
1: smaak. Dus echt een volle kip smaak hebben. Ja. Um, de poten, die moeten heel gaar zijn. Echt vol of de boom. Dat, 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 dat het er makkelijk afgaat. De borst mag niet droog zijn. Die moet nee, smeuig zijn. Dat is echt een, echt een, vind ik ook verschrikkelijk als de borst droog ja, is. Ja, dat is verschrikkelijk. En wat ik in een aflevering van Pot hoorde. Hij moet
0: een velletje hebben als glas. Ja, dat is heerlijk. Ja. Lekker zo knapperig knisperend. Heerlijk. Mm. Nou, zoals hij net wel was. Hij was best wel uh, dat was lekker. Hij was vrij goed, hè? Ja, 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 ja. Nou, vertel. Hoe maak je die? Ja,
1: daar ben ik dus nog niet achter.
0: <laughs> nou, echt
1: waar? Nee. nee, nee.
0: Twaalf kippen en je... Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, dus... ik, ik ben op weg. Ik heb inmiddels een paar
1: heerlijke kippen gemaakt. Maar nog niet die vier van, punten van perfectie die ik hierboven noem. Um, en ik vraag me, ik sta ook op een, in een soort kippencrisis zit ik. Ik vraag me af of het
0: eigenlijk wel kan. Dus we kunnen gewoon stoppen nu? Ja, we kunnen er eigenlijk nu gewoon mee opbouwen. <lacht> ja, wij vinden het toch zonde. Want je hebt er heel wijs veel tijd in gestopt. En ik weet zeker dat je onwijs veel dingen hebt uh, gevonden. Uh, hoe heb je het aangepakt? Vertel. Nou, ik ben begonnen, uh, zoals bij alle klassieke afleveringen,
1: met de klassiekers. Dus uh, McGee. Bocuse, Dikke Van Dam, Esther Bloementaal erop nageslagen, gekeken wat zij erover zegt. Um, online ook gekeken bij uh, Serious Eats, Bon Appetit, ja. uh, The Guardian, Gastropod heeft er ook een goede aflevering over. Maar wat voor mij al verdacht was, was dat Alex the French guy, die natuurlijk een beetje in dezelfde soort hoek zit waar
0: wij ook vaak zitten,
1: die heeft er niks over. Dat, dat vond jezelf. ik verdacht.
0: Ja, want het is toch. Terwijl kip in Frankrijk echt wel het gerecht is. Ja, toch? dat is een heel klassiek gerecht. En vaak ook een van de tests die ze gebruiken om een professionele chef te testen. Oh ja, net zoals de omelettest. Precies. Ja, daar heeft hij wel eentje over gedaan. En wat is dan het probleem dan? Waarom, waarom zit je in een, een kippencrisis? Dat is een mooi kip... woord. Ja, nou, kijk, als je die recept erop naslaat, zie je heel veel technieken en
1: tegenstrijdigheden. Um, en zelfs als iemand zegt dat ze het perfecte recept hebben en ik bekijk het plaatje daarvan. Dan betwijfel ik of dat perfecte recept wel voldoet aan die vier punten hierboven. Ja, het is een heel goed recept. Maar weten ze die vier dingen te combineren? Ja. Volle kippersmaak, gare poten, smeuige borst, knapperig korstje.
0: Ja. En daarbij, en dat is natuurlijk de grote frustratie, het is me gewoon nog niet gelukt om dat goed zelf te reproduceren. Hoe wil je het aanpakken? Zullen we gewoon even jouw research stap voor stap ja. doornemen? Ja. ja, laten we beginnen met de kip. Ja, lijkt me een goeie. Uh, je had het net over de volle kippensmaak. Ja. Uh, en uh, hoe zit dat dan met die kip? Hoe kan je een kip vinden met een volle kippensmaak? Ja. Wat, hoe vind je de, de beste kip?
1: Nou kijk, als je, als je daar naar kijkt... en een aflevering van Gastropod is daarin heel... Uh, 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 die is heel illustratief. Dat is eigenlijk dat de laatste 30, 40 jaar... is de kip echt een wonder van, van de agri-industrie. Ik bedoel, vanuit industrieel perspectief is het heel knap... dat het ons lukt om met relatief weinig middelen... heel snel een kuiken op te kepen te kweken tot een slachtrijp, kip, uh, slachtrijp kippetje. Ja, in zes en, weken dus. Ja, in zes weken krijg je gewoon vanaf een ei tot en met, tot en met anderhalve kilo kip, die zo Tja, de over in kan. hè? Maar het probleem daarmee is dat we wel inleveren op dierenwelzijn, ja? uh, smaak en, niet onbelangrijk, antibiotica-resistentie.
0: Ja, daar word ik niet echt heel vrolijk van. En dat heb ik sowieso al met kip, hoor. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten wat goed of niet goed is. Dus uh, laten we er maar een korte aflevering van maken dan. Ja. <laughs>
1: nou, nou, kijk, ik, ik, daar, zit ook, daar zit ook een positieve insteek in. Want wat ik heb geleerd uit die kippenresearch... en zeker als je luistert naar die aflevering over gastropot... dan word je nog kritischer op kip uit de bio-industrie. En vooral kipfilet. Want dat smaakt natuurlijk dus echt helemaal naar niks ja, meer.
0: vaak veel water eruit en dat soort dingen. Precies.
1: Tegelijkertijd, wat ik daar ook heb van geleerd, is dat we inmiddels het antibioticagebruik in Nederland sterk hebben teruggedrongen. Ja, um, ja daarom, we worden zelfs in die aflevering genoemd als een van de landen die uh, voor, voor, uh, voorop loopt in het terugbrengen van antibioticagebruik. Ja? En ook het goede nieuws is dat er steeds meer kippen met smaak te vinden zijn.
0: En antibiotica, vertel, want ik weet het wel een beetje, maar het klinkt alsof je daar veel over gelezen hebt. Hoe zit dat dan? Als je het het over kippen hebt, heb je het over antibiotica. Ze zijn in de jaren
1: 50 begonnen met met preventieve antibiotica geven. En toen werd duidelijk dat, uh, toen bleek dat als je kippen preventief antibiotica geeft, dat ze 50% 50 sneller groeien dan zonder antibiotica. Nou, dat meen je niet. Ja. Dus het is, het is, laat ik zeggen, en bovendien worden ze minder
0: ziek. En want als je natuurlijk ja, maar heel daar gebruik je het voor, toch? Je voorkomen dat ze ziek worden. Ja, omdat je. Al, als ze veel te dicht op elkaar zitten. Precies. Ja, ja.
1: Precies. Daarvoor is ze ermee begonnen. Maar toen bleek het dus een groeiversneller te zijn. Niet normaal zeg. En toen zijn ze een tijdje helemaal losgegaan op antibiotica. Waar ze bij zichzelf ze op een gegeven moment, als een kip geslacht was, de filets nog even door een
0: antibiotica-oplossing haalden. Nou. Om te zorgen dat die langer houdbaar werd. Serieus? Ja. Oh, ja. ik, kan, ik, kan hier altijd, ik ga je altijd zo slecht op op dit soort eetdingen. Als je dat hoort hoe zo'n industrie in elkaar zit... is het echt uh, verschrikkelijk.
1: Ja, het. nou ja, dat is dus... En op een gegeven moment werd dus duidelijk... dat dat
0: ontzettend slecht was. Want mensen
1: werden resistent tegen die antibiotica. En um, uh, bovendien
0: En dus ziek als je ziek wordt en antibiotica wil gebruiken... dat het dus niet werkt. Dat Dan werkt het toch? niet meer, precies. Ja. En, en bovendien um, wel, werden mensen allergisch tegen penicilline Serieus? En dat is ook echt heel onpraktisch. Jezus. Ja, dus... Maar je betreft, zei net, Nederland is daar dus uh, ja, een voorloper in, in.
1: Nederland gaat het goed. Met het, in Nederland zijn we heel ver met het terugdrinken van, van preventief antibiotica gebruik. Um, zeker als groeiversneller. Er zijn natuurlijk nog wel allerlei loopholes, maar het gaat de goede kant op. En wat ik veel belangrijker vind, is dat er nu ook gewoon kippen te krijgen zijn die wel ergens naar smaken en die normaal zijn opgegroeid.
0: En welke zijn dat dan? Ja, het is heel simpel. Ik zei net al, we eten kippenkleuters. Um, ja, dat ja is... als je dat helemaal in je hoofd beeldt, dan wil je het eigenlijk gewoon niet meer kopen. Nee, hè? maar
1: dat is, dat is natuurlijk... Dat is, het wordt ook wel de plofkip genoemd. Maar het probleem ja. is gewoon, die beesten zijn gewoon te jong. Ja. Die zijn te jong en zijn te snel gegroeid. En wat je dus wil hebben, is een oudere, traag
0: gegroeide kip. En eigenlijk heet dat al een poulaarde. En ideaal is ongeveer 100 tot 120 dagen oud. En wat is een poularde dan? Wat bedoel je daarmee? Dat dus de, de, de levensfase ja, waar ze in zitten. Ja, precies. Ja, ja, precies. Um, en 100 dagen is ongeveer de norm, want na 120,
1: 140 dagen worden ze geslachtsrijp. En dan zijn ze echt niet meer lekker om te eten. Ja, ja. Dan, worden ja. ze, dan worden ze taaier en, uh, en te, te sterk van smaak. En dan
0: kom ik een beetje in de buurt van wat ik dacht, ongeveer drie, uh, drie maanden. Wat, uh,
1: precies, wat da- ja, ja. precies. En je hebt dus, als je, als je concreet kijkt naar welke kippen zijn dat dan. Nou, dat zijn zeg maar als je in de gewone supermarkt kijkt, zijn dat de, de label Rouge, die liggen gewoon bij de Lidl en bij de Albert Heijn, uh, of de Zwartpootkippen. Um, die kan je bij de, sla- de, uh, de poelier vinden en ook online
0: bestellen. Ah, dat is wel slim. Dus als je hem zwartpoot vraagt. En dan ja. ook even vragen waar ze vandaan komen. Hoe lang ze zitten. Als je dan een lulverhaal krijgt, moet je het niet kopen. Nee. Dat is mijn truc altijd bij ja. slagers. Ja, maar dat klopt. Ja. Dat klopt. Ah, alles is biologisch hoor. Alles, alles is biologisch ja. wat hier ligt. Ja,
1: maar, 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 ook, maar, ook, maar je kan een kip ook biologisch in, uh, in zes weken van, uh, van ja, 0 naar 100 krijgen. Zeker weten, ja. Dus, en um, wat de echte, de echte toppers zijn, zijn de poulet de bres en de capoen. Ja. En waarom zijn dat toppers? Qua smaak of op qua leeftijd? Ja, nou, poulet de bres uh, is, is ook gewoon leeftijd. Yeah. Um, uh, en kapoen, weet je wat een kapoen is? Ik heb geen flauw idee. Een kapoen is een gekastreerde haan. Sinterklaas oh, ja, en ja, ja. Is dus. Uh,
0: <laughs> is eigenlijk helemaal niet zo'n aardig liedje om te zingen. <laughs> ja, maar laten we het vooral niet over Sinterklaas en zwarte Piet hebben. Want, uh... nee, maar maar kapoen, is, uh, kapoen, doordat
1: die gekastreerd zijn, worden ze dus ouder. Maar um, worden ze bovendien ook vetter. Wat je ook wel bij andere gecastreerde dieren ziet, bij katers en zo. Ja. En dat zorgt ervoor dat ze dus vetter worden, ouder meer smaak. Maar door het vetten blijven ze smakelijk. Dus kapoen is the way to
0: go. Nou ja en, dat zijn dus dan die, en die worden vaak net zoals geitenbokjes waarschijnlijk uit de industrie gehaald, of niet?
1: Nou, ka- nee, want dit zijn, andere soorten, dit zijn hele andere soorten kippen. En kapoen
0: moeten dus ook gewoon worden gecastreerd. Dus dat is ook nog wel even een handeling. <laughs> ja, inderdaad. Ja. ja. Ik, heb heel veel, ik kan het heel erg visualiseren Het Dat is niet echt goed voor mijn eetlust. Gelukkig heb ik net een kipje op. Uh, dan heb je de kip. Dus uh, goed kijken naar, naar hoe oud ze zijn. En, uh, en die poulet de bresse, wat je er veel kent ja. en hoort. Begrijp ik ook veel beter waarom die dan ook lekkerder is. Mm-hmm. Uh, uh, wat moet je met de kip doen dan? Wat is de volgende stap?
1: Nou, eigenlijk heb je het dan over de twee grote uitdagingen van het bereiden van de kip. Het één is, jij noemde het net al. Als je een kip bereidt, bereid je een heel dier. Ja. En wat je natuurlijk ook al wel van runderen weet, is dat je hebt stoofvlees en je hebt, je hebt, je hebt zeg maar, uh, grillvlees. En het probleem met een kip is, daar heb je dat eigenlijk ook, alleen die probeer je dus allebei gelijk gaar te krijgen. En de kern van het probleem is dat de borst, die, is, uh, die, wordt, die gaat vanaf ongeveer 62 graden, maar die wordt droog boven de 68, dan ja, ja. knijpt die het vocht eruit. Tegelijkertijd zijn de bouten pas gaar vanaf 73. er is niks ergers als een, als een bout die niet gaar is. Waar een beetje dat vocht uitloopt. Waar je... dat, dat het zo zenig wordt. Ja, dat, dat, ja. ja, nou ja, de vraag is: wat is erger? Is een droge borst erger of is een ongare bout erger? Ja, er zijn levensvragen hier ook. Ja, maar, ja, maar, maar, maar die... ben jij een bout of een borstman? Ik ben een boutenman. Ja, ja. Ik ben ook een boutenman. Ja. Um, maar het is, dus een, het is dus bijna onmogelijk. Want je hebt de borst op 68 ja. graden en de bout op 63 ja. graden. Dat is de ene paradox. De volgende paradox is dat je wil dat het vel droog is, namelijk knapperig. Ja, als glas. Exact. En het vlees wil je nat, namelijk sappig. Ja. En die twee zitten natuurlijk tegen elkaar aan, dus zie daar het probleem. <laughs> de uitdaging. Ja, en dat
0: betekent dus dat zodra je begint met de bereiding... Moet je daar principiële keuzes in gaan maken. Nou, daar hou je van. Juist. Eh, duidelijke lijnen, kaders. Ja. Welke zijn het dan? Nou,
1: als je, als je gaat, de eerste stap die je maakt is hoe je hem gaat zouten. Um, en daar heb je eigenlijk drie technieken in. Je kan brinen of pekelen. Um, en dat betekent feitelijk dat je hem gewoon een nacht bijvoorbeeld legt in een oplossing van uh, water, zout en vaak ook een beetje suiker of En waarom doe je dat dan? Nou, dat maakt het vlees sappig en breekt bovendien de structuur van het vlees af. En het wordt niet te zout dan? Nee, nee, dat hangt van hoeve zout je in de de pekel gooit. Maar als je 3% doet of zo gaat dat prima. De volgende die je kan doen is uh, droogzouten. Dat breekt ook structuur af. Want die zoutstructuur breekt dan de de, breekt de celstructuur van het vlees af, maakt het ook malser, maar het onttrekt ook vocht. Ja, dus dat is het tweede. En de derde is last minute zouten. Dat is eigenlijk wat de meeste mensen doen. Dus dat betekent gewoon op het laatste moment... keeper je er wat zout overheen. Alleen, dat laat de structuur intact... maar zorgt er ook voor
0: dat het zout niet doordringt in het vlees. Ja, dus de buitenkant is zout, maar de binnenkant niet. Exact. Ja, ja, ja. exact, exact. En heeft het ook nog effect op, op het velletje, het zouten? Ja, dat heeft het.
1: Want je wil natuurlijk dat het velletje, dat, wordt, dat moet droog zijn. Ja. En, um, ah, ja. en als je dat natuurlijk zout, dan,
0: uh, als je dat, dat dus brindt... Dan wordt het nat. Ik neem aan dat je dit hebt uitgeprobeerd. Allemaal. Waar ben je op uitgekomen? Wat past nog? Ja, wat ik tot nu toe
1: doe, is uh, uh, brinen, dus pekelen. En daarna laten drogen aan de lucht. Want dat zorgt er dus voor dat het het vlees gezouter wordt en en sappiger wordt door dat water. Maar doordat je hem laat drogen aan de lucht, gewoon in de koelkast, een nacht in de koelkast zetten, droogt het velletje wel op. Ja, want in de koek
0: is het echt droog, hè? In de kokos is het hartstikke droog, ja, Dat weet, ja. weet niet iedereen, denk ik. Oké, okay. <kly> en dan? nou is het dan, dan? We hebben zijn we nog een oven, hebben we nog, nee, de daar komen we nog niet bij, nee
1: Nee, Nee, nou, dan ga je dus de oven in. Ja? Maar voordat je gaat, de oven ingaat, ga je hem opbinden. Ah ja, en waarom dan? Je gaat opbinden omdat je daarmee eigenlijk de bouten tegen de borst aantrekt. Ja? En daarmee ervoor zorgt dat de bouten garen en de borst een beetje
0: wordt beschermd ja, ja. door... De bouten. En wat je net zei, omdat ze bij verschillende temperaturen een optimale uh, ja zeg je dat, uh, garing, eetbaar, garing ja. en eetbaarheid krijgen. Uh, dan kan je dat een beetje daarmee beïnvloeden. Precies, precies. Oké, okay, dus dat is uh, het opbinden. Ja. Uh, en is het dan gewoon simpel in de oven? Of heb je daar ook allemaal verschillende soorten recepten voor
1: gevonden? Ja, ja ik heb heel veel verschillende soorten recepten gevonden hiervoor. <laughs> um, en, dat dacht en, ik al. Ja, en, en wat je eigenlijk ziet is, ik heb grosso modo 4 methodes gezien. De eerste is de klassieke Franse, dat is de drie stappenbereiding, waarbij je hem eerst gaart op zijn ene zijkant, dan gaart op zijn andere zijkant en tenslotte met de borst naar boven. Daarmee zorg je er dus voor dat die
0: bouten meer garing krijgen dan de borst. Ja, ja, dus dus eerst de bouten goed garen en als laatste gaat de borst pas naar boven. Exact, exact, exact. Interessant. De
1: andere is uh, eigenlijk gewoon op 160 graden en dan lang, zeg maar anderhalf uur. Ja, dus dat is wat ik gedaan heb inderdaad. Dat is de klassieke benadering en dat zorgt ervoor dat je een goed velletje krijgt. Alleen, dan is het eronder een rulle woestijn
0: van, van droge filet. Ja, dat is het mooie. Ik weet dus net al zei, ik eet altijd de, 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 de buiten. So you couldn't care ja, less. En, en mijn vrouw ook. Nee, mijn zoon. Ja, ik weet niet wie van de twee. Maar één is altijd een beetje... Ja, maar die vindt het dan niet zo erg. gelukkig. Ja, hierna dus wel. En verder, dus dat was nummer ja, twee, dat nummer drie?
1: Het, nummer, nummer drie is op lage temperatuur garen, echt laag, 120 graden. Ah oh ja, en lang dan? 100 het? graden. Ja, Heston Bloementaal die zet hem vijf of zes uur op 60 of 65 graden. Ja, ja en dan krijg je een soort van, soort van opgewarmd lijk. Um, <laughs> uh, uh, Jamie Oliver, die, die doet een soort van 120, 130 graden en ook voor een uur. En daardoor krijg je natuurlijk dat je hele langzame garing krijgt van die bouter en van die borst. En het blijft sappig dus. Ja, en, en daarna oh, je ja. ze hem dan in een hele hete oven of heeft een bloemethaal. Die braadt hem aan, waardoor dus dan op dat moment die, uh, uh, dat velletje knapperig wordt. Ah
0: oh, ja. ja, en werkt dat?
1: Nee, niet echt. Afgezien van het feit dat het geeft een ontzettende bende Oh ja? Ja, ja, je hebt dat geprobeerd. Je zet dan een een pan op het (laughs) fornuis. Met met een badolie erin. En die moet echt heel heet. Die moet rokend zijn. En dan ga je vervolgens met met je knijper, met je tang, probeer je dan je, je kip daarin te duwen. Nou ja, probeer maar eens een gare knip van 1,4 kilo in ja. een pan te duwen... Met, ...voor met kokende olie.
0: Ja, je moet niet uit je handen vallen. Want ja, dan is dat... dat spettert alle kanten op. En het is, dat is echt een drama. Ja, en ik vind ook altijd, als er, zegt, als er in het recept staat... ...de pan moet kokend, of we moet walmend heet zijn. Tien minuten, ja, zegt hij. Ja, dat die... kan bijna in geen enkel huis met een, met een rookmelder. Bij ja. mij, ik schakel hem altijd eerst mijn rookmelder uit... ...voordat ik dat ga doen. Ik, z- z-
1: zelfs dat lukt me nog, maar vervolgens heb ik daar een soort van... ...heb ik in een cirkel van anderhalve meter om me heen vetspetters... Er zijn een heleboel mensen die daar niet blij mee worden. Oké, okay, dus dat dus was
0: dus de, 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 nou
1: ja, de derde? Ja, de, nou, de, de derde. En de, en de laatste? Vierde? Ja, dat is gewoon heel heet. 230 graden kort in de oven. En wat is daar het resultaat dan van? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, het resultaat daarvan is dat het velletje vrij goed gegaard is. Ja. Dat de bouten gaar zijn. En dat de borst niet te droog is. Dit is, een soort van, dit is wat mij betreft de, um, uh, uh, het, het beste compromis
0: zo so far tussen vel en sappigheid van het vlees tussen vel en sappigheid van het vlees ja en uh, dus je hebt er vier geprobeerd. Ja. Uh, twaalf kippen doorheen gejast de afgelopen weken. Zo is het. Uh, en wat is je, je voorlopige conclusie, uh, heer dokter Doucette?
1: Ja, het is dus niet gelukt. <lacht> het is
0: altijd een compromis. Het is altijd van een
1: compromis. Van, nou ja, de bedoeling was die vier punten checken. En dat is gewoon niet gelukt. Ja, ja, ja. Um, en wat was heb... dan
0: de beste? Wat kwam ja, heb... het
1: deegs in de buurt? Ik heb er eigenlijk twee gevonden die ik wel oké okay vond. Die ene was dus laag garen en dan nabraden. Dat was de methode van Heston Bloemendaal. Maar dat, gaf, dat is echt, dat is recept, heeft ook twaalf stappen, duurt drie dagen, eh,
0: geeft een gigantische bende. En dan moet je op de, even op de bank slapen, denk ik. Ja, precies. <lacht> uh, ja, of gewoon de hele keuken dweilen. <lacht> um, maar dat gaf dus echt heel veel benden. Die
1: vond ik het beste. Maar uiteindelijk koos ik dan, ko- kies ik dan voorlopig voor de 230 graden kort. Want dat geeft de beste balans tussen inspanning en resultaat. Ah ja, dat
0: hebben we net gegeten ook. Ja, ja Dat precies. was wel inderdaad, heel sappig en ook knapperig. Dus, ja. uh, en ook nog snel. Maar je had nu alleen een bout, je had geen borst. Ja, dat is waar. Ja. ja, maar die kies ik nooit. <laughs> Behalve als er gasten zijn, hè? Ja. dan uh, ga ik als laatste kiezen. Um. Dus voorlopige conclusie is,
1: ofwel droog zouten, drogen en dan 160 graden traag, dan krijg je een knappere gekorst en sappige bouten. Maar je hebt dus een, een, een droge filet, ja, ja. Die dus moet je ja. gewoon uitpluizen en wat anders mee doen. Ja. Of je kiest voor brine, droge en dan 230 graden. En dan zou ik er een kernthermometer in steken, want dan kan je eruit trekken
0: precies op het moment dat die bouten 73 uh, uh, graden zijn. Ja, precies. Ja. En, dan, en dan niet, en dan de, de borst overslaan. En dan, de borst is dan gewoon... open. Nou, de, de borst is dan not too bad, zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Um, dus, maar die, weet je, die gaat dan
1: gewoon in plakjes tussen de boterham of zoiets. Um, en die twee recepten ga ik ook op de site zetten.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar ben je dan een, nu een beetje tevreden? Want je begon met, eh, je bent er niet. Of, ho, 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 hoe is je gemoestoestand? Nou, nee, was ik, ik bedoel, ik, nee, ik ga van het begin af aan. Ik ben er nog
1: niet. Nee, precies. Um, maar ik ben ook hier thuis even door mijn experimenteerruimte heen. Want Sasha en de kinderen willen gewoon even geen kip meer. Ik heb hier ik heb een paar weken achter maar continu kip gebraden. En die zeggen gewoon, het is nu klaar. Ja. En We
0: klaar met de kip. Ja, en dan moeten de luisteraars weten, jij, jij kookt door de week vegetarisch. Ja. Dus alleen in het weekend is het kip. Dus het, het was luisteren. dus verplicht kip eten de afgelopen vier <laughs> weekenden. <laughs> ja, mooi. Dus ik pak het later weer even op. Ja, dat is het idee, hè? Dus uh, we gaan een deel 2 maken. Ja. Dat wil je toch? Ja. En de deel 2 is eigenlijk het perfecte recept. Nou ja, we, gaan, we zijn Toch? op weg. De vier, de, dus, uh, ja. vier basiselementen afgevinkt. Ik geef niet op. Ja, dus een knapperig velletje. Ja. Een sappige borst. Ja. Sappige bouten. Ja. En volle
1: kipsmaak. Dat Kijk. is hem. En hoe ga je het aanpakken? Um, ik ga eerst maar eens even langs bij, uh, bij Ivan, uh, de kok van uh, uh, Rijssel. Um, die heeft een rotisserie hangen. Ja. Die staat bovendien bekend om zijn, uh, om zijn uitstekende kip. Dus ik wil bij hem wel eens
0: even horen hoe hij dat dan doet. Of, dat de, of het probleem op te lossen is überhaupt. nou dat is leuk. Uh, ik ben met uh, iemand samen opgegroeid ja. in de buurt. Dus het uh, lijkt me leuk om te doen. Dan ga ik mee. Um, vervolgens wil ik, een, uh, wil ik een rotisserie proberen. Want ik heb het nu gewoon in de oven gedaan. Dus
1: ik heb inmiddels uh, een, een, een klein rotisserietje op het oog op Marktplaats. En wat is dat dan? Dat is gewoon een nieuwe oven. <laughs>
0: <laughs> Serieus? Ja. Dat doe je niet in je eigen oven?
1: Dat kan niet in mijn eigen oven. Oh, mijn ja, eigen oven heeft geen... Want, want wat je moet hebben is stralings... Eigenlijk moet je hebben wat, wat jij op je vuur had in Frankrijk. Waar ja. je uh, stralingswarmte van het vuur hebt. Maar verder dat er geen convectiewarmte is. Dus dat, dat je in de open lucht zit. En je hebt dus ook een oventje nodig. Wat feitelijk ten dele open is. Ja, en Waar ja, je ja. alleen een grillelement hebt. Of zo'n vlammen ding die je wel eens in een rotisserie ziet. En dat het niet te heet wordt, bedoel je ook. Precies. Ja. Hij, moet niet, hij moet niet garen door de warmte
0: eromheen. Ja. Hij moet garen door de, door de stralingswarmte. Ja. Dat ja, gaan dat proberen. Want, want dat heb ik inderdaad gedaan. Ik heb het bij een, op een kampvuur gedaan. Ja. Dan was ik zelf de, het draaimechanisme. Precies. Dat is helemaal gekookt aan het einde. Maar het was wel inderdaad echt, het werkte echt wel perfect. Want het leuke van daarvan ook was... dat ook door het vuur, het open vuur... er ook echt een rooksmaak in kwam. Die gaan we dus proberen. Dus dat is één... Dan wil ik nog spatchcocking proberen.
1: Ja? Dat wat is, is dat ook alweer? Ja, dan knip je de ruggengraat open, ah, ja. dan vouw je hem open en vervolgens uh, uh, leg je hem neer op je bakblik. En door de, door de manier waarop je overwerkt, gaart hij dan zeg maar van buiten naar binnen. En krijg je dus dat je bouten eerder garen dan dat je borst borstgaart. Dus dat zou ook moeten dat werken. Dat ja. Dan wil ik nog wat verschillende combinaties van technieken proberen. Want ik heb nog niet alle combinaties <lacht> van droogzaten en temperaturen geprobeerd. Ik heb nog niet bedropen met ganzenvet of vet onder de huid gestoken. Ja, en me. ik wil ook eens even een betere kip gaan proberen. Maar omdat ik niet van plan
0: ben om twaalf capoenen of twaalf poulet de brest te kopen, doe ik dat aan het eind. Ja, dus eerst de techniek en dan de volle kip en dan het met de juiste kip. Ja, precies. Ik heb het ook het idee dat je daar dus veel kritischer in geworden bent in het, in het kiezen van je kip. Klopt dat?
1: Ja, ik ben veel kritischer geworden in, in het kiezen van mijn kip. En ik ben ook wel op het punt dat ik nu zeg, kipfilet wil ik eigenlijk niet meer doen. Ja. Want kipfilet smaakt naar niks. Ja. Ik weet hoe het wordt geproduceerd, hoe slecht dat is. Ik zie
0: eigenlijk geen, geen reden meer om kipfilet te gebruiken. Ja. Nee, ik eet het eigenlijk nooit. Ik eet alleen maar kippendij. Ja. Dat uh, is dan ook wat smaakvoller. En altijd uh, bio. Het uh, ja. is het enige vlees die ik in de supermarkt koop. Buiten de deur eten. Hoe? Uh, uh, waar kan je een goede kip, de, de, de perfecte kip, buiten de deur eten?
1: Nou, mensen hebben mij dus verteld dat het bij Rijssel kan. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel kiprestaurants, maar dat is eigenlijk allemaal slecht. Ja. Um, er zijn ook mensen die zeggen in Parijs een aantal bistro's waar je naartoe zou moeten gaan. Maar daar ben ik allemaal nog niet geweest, dus dat durf ik niet, aan te, uh, durf ik niet op af te gaan. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of misschien de luisteraars uh, daarvoor tips hebben.
0: Nou, leuk. Dus we gaan samen bij Rijssel eten. Ja. En iemand uh, bevragen over al zijn tips and tricks. en tricks. Uh, en hoe zie je het voor je dan met tips aan de luisteraars? dat lijkt me ja, hartstikke leuk om te doen. Ik, ik zou luisteraars gewoon willen
1: vragen om ons te mailen of te DM'en. Als we echt plekken weten waar je goed kip kan eten. Die voldoet aan de vier criteria. Hè? Dus je hoeft, me niet, hoeft ons niet naar de KFC te sturen of zo. <lacht> of naar een barbecue tent. Nee, ik wil gewoon ik wil een knapperig borstje. Ik wil een smeuige borst. Ik wil
0: een gare poot. En ik wil een volle kipsmaak. Nou ja ja. Nou, lijkt ons hartstikke leuk. Als je dat dus ergens bent geweest of gegeten. Mag ook gewoon uh, op een camping in Frankrijk zijn. Uh, als hij perfect was. Laat het weten. Uh, we zullen dan die tips delen, denk ik. Via social media. Via... Ja,
1: ja laat maar een, misschien kunnen we een, een, iets over op de website schrijven.
0: Ja, ik zal eens even kijken of we daar op de site iets kunnen aanpassen. Zodat we die tips ook daar kunnen plaatsen. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Dus heb je tips? Laat het dan uh, ons vooral weten. Dat Zouden wij super leuk vinden. We zijn nu aan het einde. Uh, dus het wordt tijd voor ons vast item, het vegetarisch repertoire. Ik ben echt heel benieuwd waar je mee komt in een aflevering die helemaal over vlees gaat. Dus uh, wat, uh, wat heb je gekozen? Ja, kijk, nu ik meer weet over kip, vind ik het eigenlijk niet meer goed uit te leggen
1: om, om filet in curry's uh, te gebruiken. Nee. Um, dus ik kies voor nepkip. Ah um, oh ja? Dus, ja. Vegetarische kipstukjes hebben bijna hetzelfde mondgevoel als kip. Um, en zijn er inmiddels van meerdere merken. Ik heb ze de afgelopen maanden incidenteel geprobeerd. En ik vind ze eigenlijk best goed geworden. Grappig. Dus ik maak een uh, een, een Japanse curry. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Met uh, vegetarische kipjes, stukjes, ui, wortel en aardappel. En daarvoor gebruik je curryblokjes die je kant elkaar koopt bij de toko. En je gaat alles in één pan. Dus het is uh, uh,
0: vegen, vegan zelfs, snel en lekker. Ja, en als je die curryblokjes niet kan kopen of wil kopen... Um, uh, SB Curry Powder, echte Engelse currypoeder uh, met een roux, is een goede vervaar. Klinkt goed, ga ik proberen.
1: Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en mijzelf, Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar Jeroen het of Jonas het
0: of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ga naar Apple Podcast en geef ons sterren en laat ook een review achter. We krijgen laatstijd veel sterren, maar weinig reviews. Dus, uh, uh, en dat vinden wij echt heel leuk als jullie gewoon laten weten uh, wat jullie vinden. Dus uh, als je dat wil, doe het graag. En
1: uh, meld je vooral aan voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je een mail met alle recepten zodra er een nieuwe aflevering live staat. En bovendien gaan we onze kiptips daar ook in zetten. En hebben we nog leuke reacties gehad, Jeroen? Ja, we hebben een hele leuke reactie gehad. En dat is eentje waar we een stukje gaan voorlezen. Maar waar we ook naar gaan luisteren. We kregen een mailtje van Jeroen uh, uit Brisbane. En die zei, hoi, ik wilde even laten weten dat, jullie podcast, dat ik jullie podcast als luistertip heb opgenomen in mijn radioprogramma. Dat ik in Brisbane, Australië, maak voor www4 En het is een Nederlandstalig programma. Oh, dan wacht ik al. Wat leuk, man. Ja. Dus voor de expats daar maken ze een
0: Nederlands programma. Dat is leuk. Dan laten we er even naar luisteren dan. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nederlands. <middels>
2: Jeroen Schouten. Omdat we af en toe ook Australische muziek draaien. Guy Sebastian, like it like that. Als je vaker naar Jeroen om je oren luistert... want zo heet dit programma. Nogmaals, welkom bij 4 eb Dan weet je vast dat ik af en toe even een luistertipje voor je heb... als ik weer een leuke Nederlandse podcast vind. Laatst zat ik met mijn schoolvriendin Natalia Ruiz oud. Nou ja, ze is niet oud, maar zo heet ze. <laughs> Hoewel, ze zat bij mij op school. Dus, nou ja, anyway... Ik zat met Natje, want zo noemden we haar, als ze zelf niet mee zat te luisteren, op Facebook te praten. En wat blijkt? Natje en ik houden allebei erg van podcasts en nog veel meer van lekker eten. En wat krijg je dan? Nogal voorspelbaar een podcast over eten. In wat schaft de podcast een nogal voorspelbare titel ook, bespreken Jeroen en Jonas. En dat heeft dan weer niks met mij te maken. Hoewel ik het wel op de lagere school met een Jonas in de klas zat, het toeval... Jonas en Jeroen bespreken van alles wat met eten te maken heeft. Recepten, keukenapparatuur, een beetje geschiedenis en lekkere wijn komen allemaal voorbij. We gaan een stukje luisteren naar aflevering 26. En die gaat, en daar ben ik als voormalig inwoner van de Verenigde Staten heel goed voor te poren, over barbecue. Ik weer aan een nieuwe podcast verslaafd over natjes en droogjes dus. Wat schaft de podcast.
0: Weer. Geen verkeer en ook geen weer, maar wel weer Jeroen om je oren.
1: Dat was hem. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.